0: allá Y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Bienvenidos. Hola amigos de Pata de Perro, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Bigón y es un gusto tenerlos escuchando nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguen, nos escuchan por redes sociales. Muy felices de estar aquí con ustedes, nuestro segundo programa de este 2021. Y muy felices porque tenemos a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado que viene desde... Pues esa ciudad donde hacen tortas de tamal, donde te roban desde que te sales del aeropuerto. Y pues... No les, ya saben cuál es, no es Tijuana, no es Tijuana, es la Ciudad de México, así que le queremos dar la bienvenida a Chuy. ¿Cómo estás, Chuy? Nuestro amigo Chilango.
1: Muchas gracias, Héctor, pues bueno, estamos muy bien y venimos desde la tierra donde las quesadillas no tienen queso, <risa> donde desde la escuela te enseñan a saltar uno, saltar <risa> dos, y pues bueno, muy emocionados de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias, Chuy. Pues bueno...
0: Eh, ¿Cuál es el tema? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hacer un uno a uno Guadalajara, Ciudad de México eh, Ya sabemos quién va a ganar Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda Al día de hoy a nuestro invitado Que está aquí dispuesto y puesto Pues a hablarnos un poquito De la Ciudad de México, así que Bueno no les cuento, ahorita también les voy a dejar un poquito que se presente Porque no solamente es defensor, él es nativo de la Ciudad de México Entonces nos va a contar un poquito y te cedemos la palabra, Chuy Cuéntanos, ¿Quién eres? ¿De qué parte de la Ciudad de México eres? ¿Y con qué quieres empezar este reto? ¿Qué tiene de bueno la Ciudad de México que todos debemos de conocer para viajar y conocer?
1: Bueno, pues antes que nada quisiera hacerte una pregunta ¿Qué se te viene a la mente cuando dicen Ciudad de México? ¿Ciudad de México en Carrilla o real así? No, real en monumentos, cultura, lo que te venga a la mente Ok, bueno, primero, primero yo creo que el Zócalo, que es la imagen
0: así inicial El Zócalo eh, consideraría también Bellas Artes, que yo creo que es como un, un emblema de la Ciudad de México Y el Monumento a la Revolución Creo que hay el ángel, que también el ángel creo que es algo que, que los partidos y los eventos... Creo que de primera instancia en Ciudad de México, turísticamente hablando, se me vienen estos puntos.
1: Claro, y tocas un punto muy importante que es el centro histórico, que por cierto es eh, considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde hay, pues como dice la frase, hay más culos que estrellas, hay <risa> que hay más edificios que estrellas, que volteas este, a cualquier parte... Y siempre hay un punto focal que te mueve la vista. Oh, ya ya nos estamos metiendo
0: con la UNESCO, ¿eh? <risa> Todos, amigos de pata de perro, cuidado, porque cuando meten la UNESCO es porque ya van a sacar acá datos de no sé qué. Pero bueno, sí, bueno, honor a quien honor merece. La Ciudad de México, de verdad, en su centro histórico, creo que es uno de los... No sé si a nivel mundial Yo consideraría a nivel mundial Que cuenta con mayor cantidad Yo creo que edificios que emblema, emblemáticos Con murales, la arquitectura Además también con mucha presencia prehispánica Porque justo en Ciudad de México Al lado de la catedral Hay un
1: asentamiento arqueológico importante ¿no? Bueno, más bien En lugar de al lado eh, Debajo de la catedral <risa> bueno. Porque el objetivo de los españoles Era derrumbar todo Quitar cualquier vestigio indígena y pues sí, eh, empezamos en la plancha del Zócalo. Que es muy enigmático la bandera que está en medio, ¿no? este De un lado está el Palacio de Gobierno, de otro lado está la Catedral, el Hotel de la Ciudad de México está atrás, o sea. Y fíjate que. ¿sabe, ¿Tú sabías que la Catedral es la más grande de América? Ah, no, la verdad
0: no. Yo digo que es la de Guadalajara, ah, no. no, no, la verdad no lo sabía, es la más grande de,
1: de toda América. Sí, de toda América y pues su construcción tardó más de 300 años en hacerse, por eso, por ejemplo, ya se está cayendo. <risa> no, este, por eso tiene tantos eh, estilos arquitectónicos, porque imagínate, pasó por cuántos estilos, ¿no? Entonces... Pues tiene muchas curiosidades, entras, está, hay muchas historias dentro de la catedral, está el Cristo Negro, eh, las paredes de la sacristía tienen los pasajes del Via Crucis, el de silla de oro, palo de Cristo y, y todo eso. Y lo interesante es que es una de las iglesias que las, las, eh, ya, 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 ya. nos están poniendo nerviosos. Están poniendo nerviosos. Sí, no, estoy, estoy en Guadalajara y me pongo... <risa> No, y es una de las pocas iglesias, me imagino yo, en la que puedes subir a las torres. ¿Ah, se puede subir a las torres? Sí, este, te cobran como 30 pesos, algo así, te puedes subir a la torre, pero no hasta donde está el campanario, pero a una cierta altura considerable. Amigos, pata de perro, hay que tomar nota Aunque no,
0: aunque sabemos Ya no quiero decir lo mismo, ya saben qué voy a decir de Guadalajara Pero bueno, esa es una curiosidad que yo no sabía Y que a lo mejor solo la gente de la Ciudad de México O algunos conocen, ¿no? Que puede subir a las torres de la, de la catedral eh, ¿a dónde más? Bueno, a la Torre Latino también se puede subir,
1: ¿no? Sí, sí Voy, voy a contar una frase que una vez escuché es, Decía Si la Torre Latino una vez se cae Todos los edificios de la Ciudad de México se derrumbaron porque es un hito arquitectónico con respecto a los temblores Porque tiene como un sistema de polines, no sé cómo se llame Que hace como que cuando viene el temblor como que la torre baile con el temblor No se destruye Pues son
0: buenos para bailar en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, pues hasta los edificios bailan pero, de hecho, ahorita que dices de la Torre Latino, según recuerdo, y no quisiera yo mentir, por algún tiempo fue también el edificio más alto de Latinoamérica, ¿no? O de, o por lo menos, no sé,
1: o de México, por, por lo, lo menos. Por lo menos de México, wey. porque fue, su construcción fue alrededor de los 40, 50, me parece. Entonces, en ese entonces, pues, un edificio de siete pisos ya era alto. Entonces, en ese momento sí era muy impresionante. Yo me imagino que ver un edificio tan alto... En una ciudad que estaba en pleno desarrollo, ¿no? En ese entonces. Debió haber sido muy tendencia, ¿no?
0: Pero, bueno, a ver, Chuy, queremos, te estamos dando el beneficio de la duda porque en el siguiente bloque vamos a entrar full con Guadalajara y vamos a sorprender a todos nuestros amigos de pata de perro. Pero tú cuéntanos qué cosas, tú siendo de allá, recomiendas o nos... Puedes contar que no sea lo típico, que no sea típico lo que estamos platicando ahorita, que está súper padre, pero esos detalles, esos lugarcitos medios escondidos, a lo mejor no tan escondidos, pero no tan eh, turísticos o familiarizados con, con, con los viajeros, a los cuales podríamos asistir o ir cuando vamos a la Ciudad de México.
1: Por ejemplo, un lugar muy importante en cuestión de estilo Art Nouveau de decoración de arquitectura es el gran hotel de la Ciudad de México ahí hay un eh, se llama? Un elevador que tiene este vitrales es Bien. muy bonito de yo considero que sería una buena oportunidad para ir también las terrazas que están alrededor de la del zócalo qué más ah el Colegio de San Alfonso también es es bonito eh, ¿Ese es el
0: museo actualmente? ¿El de, el de San Ildefonso? ¿El, ¿El convento ahorita es un museo? O, o, ¿O qué es ahorita? ¿O sabrá Dios?
1: Sí, no, ahorita ya es un museo este, Recordemos que antes era una escuela no mm. Y que también tuvo que ver Me parece que en los movimientos Del 68 Tuvo como que ahí medio Empezó la huelga y así entonces Es un, es un edificio que guarda Mucha historia y es un edificio importante Porque son unos Es una puerta, o sea, tiene una puerta que tiene una madera muy gruesa ¿no? y recordando a lo mejor miento a lo mejor no creo que la querían tumbar y pues o la quemaron me parece entonces todavía como que guarda, guarda esas marcas de pues de esa época de lucha ya
0: ya 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 entonces vayan tomando nota ya vimos a Nidelfonso ya van poquitos, o sea, no sé, pero van a San Ildefonso, van las terrazas, va hay que
1: subir a las torres de la catedral. Eh... Por ejemplo, te vas al Palacio Postal un poquito más hacia el eje central y es como un. un most sin un. imperdible. Ver las escaleras que tiene ese edificio porque son muy bonitas. Enfrente está el Palacio de Bellas Artes y yo recomiendo. Entrar a ver una de las obras simplemente nada más para ver el telón, porque el telón es como que único en su clase, ¿eh? único en el mundo, porque en lugar de tener tela, en lugar de tener alguna otra cosa, son pequeños cristales que alrededor forman un paisaje de volcanes, de bueno no cualquier volcanes, sino el Popocatépetl y <risa> el Iztaccíhuatl, que poco a poco se van como anclando y se van subiendo, y pues eso es único en el mundo, aparte de que el palacio es hermoso. Ok, ok, muy
0: bien. Y bueno, estamos a punto de irnos a nuestro segundo bloque y vamos a, a hacer este pequeño corte. Lo importante es que vamos a comenzar en el siguiente hablando precisamente de estos edificios que nos compartía Chuy, que fueron edificios, si mal no recuerdo, que empezaron en el Porfiriato, ¿no? Que fueron obra y decisión de Porfirio Díaz, ¿cierto?
1: La gran mayoría, la gran mayoría que están bonitos sí
0: los de, por ejemplo, Bellas Artes y El Postal si sí fueron de, sí. de... Muy bien. Entonces vamos a eh, un corte en unos momentos. Regresamos para seguir hablando de este uno a uno de Guadalajara versus Ciudad de México. Regresamos.
1: Hola, yo soy Aileen del programa Brain On... Me puedes escuchar todos los martes a las 12, con repetición los viernes a las 6 de la tarde. Brain On es un espacio para encender tu cerebro, activar tu mente y llenarlo de mucha información, curiosidades y cultura general. Esto es Brain On, martes a las 12, con repetición los viernes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Por CabinaDigital.com, lo que te interesa escuchar.
0: Amigos de Pata de Perro, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque y estamos precisamente aquí hablando con nuestro invitado Chilango Chui sobre este Guerra 1 a 1 de Ciudad de México con Guadalajara y nos quedamos precisamente con algunos edificios emblemáticos de la Ciudad de México que son el Palacio de Bellas Artes y el eh, Palacio Postal, bueno el edificio postal del Centro Histórico de la Ciudad de México que fueron mandados construir precisamente por Porfirio Díaz pero en Guadalajara no nos quedamos atrás porque el mismo, el mismo arquitecto que construyó estos edificios en Guadalajara, nos engalanó con algo todavía mejor, que es el Templo Expiatorio de Guadalajara. Ustedes todos lo conocen, esta iglesia de estilo neogótico. Y bueno, díganos, ¿qué prefieren? ¿Palacio de Bellas Artes o Templo Expiatorio de Guadalajara? ¿Ok? Pero ya veo aquí que Chuy ya me está haciendo, se le está torciendo la boca de que quiere defender a Ciudad de México, entonces, pues... Como saben, uno tiene que ser amable con las visitas. Chuy, te escuchamos. ¿Qué más tienes de Ciudad de México? Sorpréndenos. Nosotros queremos sorprendernos. De verdad, tenemos la
1: mejor intención de sorprendernos. Bueno, antes que nada, quisiera comentar algo. No los engalanó, les hizo el paro <risa> construyendo el expiatorio porque, pues, por lo menos algo bonito tenía que haber en Guadalajara. No, 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 no,
0: no. Eso es, eso, ¿cómo se llama...? Estímulos negativos no no están funcionando. A ver, con datos, nosotros queremos datos de la Ciudad de México. Motivamos a ir sin que nos roben, a ver, sin tener Exacto. miedo de que nos roben.
1: Bueno, ese es un punto muy importante. Hay que perderle el miedo y el tabú a la Ciudad de México de que saliendo del avión, de la central camionera me van a robar porque pues no es así, o sea, obviamente como en cualquier otro lado hay la delincuencia eh, no te debes meter en todos lados A todas horas y menos en la noche Entonces como que hay que perderle un poco ese tabú a, Pues a las cosas Como aquí en Guadalajara Obviamente no va a estar con el celular todo el tiempo afuera Pues allá menos Allá a lo mejor si vas en el metro También tienes que estar más resguardado de tus cosas Y a lo mejor con la mochila enfrente Cosas así, o sea Hay que perderle el miedo de Me van a robar, ¿no? Porque a mí me han robado aquí también, ¿no? Entonces pues hay que perder ese miedo yo... Sí, en el américas en el América,
0: <risa> Pon el América. <risa> Muy bien, pero bueno Chuy, platícanos, o sea, aparte de estos Dibujados así como emblemáticos Queremos escuchar así como Estos tips de Chilango Que está viajando por México Y que nos puede decir ¿Qué podemos hacer en la Ciudad de México? Aparte de lo que nos van a decir todas las personas de allá no, O sea,
1: más bien todas las personas Lo que sabemos Por ejemplo eh, para tener una panorámica, no 360, pero una panorámica bonita de la Alameda, eh, el Palacio de Bellas Artes, hay que ir a un lugar que está dentro del Sears, que está enfrente, que se llama Café Porfirios, que justamente está ubicado dentro de la tienda departamental que tiene una terraza que con una vista muy bonita enfrente del Palacio de Bellas Artes. Ya, ya, ya ¿Y es caro o es como tranqui, normal el precio? No, es... Um, poco menos que Starbucks Ok, ok O sea, ni muy, muy, ni tan, tan O sea, normal me parece O sea, es un precio estándar Sí
0: Ok, ok, muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Platícanos Por ahí me estabas contando algo de Xochimilco Que yo le cuento que la verdad es que sí Yo soy fanático número uno de Xochimilco De las trajineras Me encantan los canales pero aquí nos va a compartir Chuy una cosa que deberíamos de haberla sabido antes Porque nos habíamos ahorrado muchos pesos en nuestros paseos a Xochimilco A ver, cuéntanos
1: Bueno, en Xochimilco, como sabemos, está lleno de canales de Y no, no siempre existieron las calles Antes se movían en trajineras como transporte público de pasajeros Pero creo que Xochimilco ahorita ya está muy turístico y hay otra parte en Tláhuac, que también tiene canales. Toda esa parte tiene canales hasta Chalco. Y en Tláhuac también hay trajineras. Y en el centro de Tláhuac te vas caminando dos, tres calles. Y encuentras en los canales y a los trajineristas, trajineros. <risa> los trajinereros. <risa> y pues es prácticamente lo mismo. Vas en el canal, hay este chinampas, hay... Pues vistas del lago de Tisco como muy bonitas que la verdad son. están lejas del. lejanas al bullicio del mariachi de la gente. Y si quieres algo más familiar o algo más. menos lleno de gente, pues sería una opción para irte para Tlahua. Ok,
0: ok. O sea, a lo mejor aquí convendría si quieres apreciar más los canales, si quieres apreciar más como... A lo mejor aquí hay centros de conservación de los ajolotes y cosas así, ¿no? Más que en los otros que están como llenos de gente. O sea, es algo más tranquilo, pues ahí no encuentras pedas o así o sí.
1: Pues o más tranquilo. Encuentras, oh, encuentras peda, pero tienes que llevarla tú, ¿no? Entonces... Ah, bueno. <risa> sí, no, allá, o sea, el Xochimilco de por sí es una fiesta, ¿no? El mariachi, que la señora que hace que se ve, en la chinampa, cosas así... Y acá no, acá es algo más tranquilo, más para disfrutar, este pasar un reto tranqui. Entonces, si quieres ir a un lugar más para observar y apreciar, pues te recomendaría ir al centro de Tláhuac. Centro de Tláhuac, súper.
0: Muy bien. Pues me toca a mí hablar de Guadalajara porque yo no quería eh, humillar a nadie el día de hoy, pero me, pues me toca empezar a hablar a mí. Y bueno, nosotros aquí en Guadalajara tenemos precisamente un edificio que es patrimonio cultural de la humanidad, que es el Hospicio Cabañas, que tiene murales increíbles de José Clemente Orozco, eh, es único en su tipo en, a nivel mundial porque desde que se construyó, se construyó como hospicio. Entonces por eso la estructura que vemos ahorita Que ahorita es un museo centro cultural Tiene tantas habitaciones Porque precisamente cuando se construyó Se construyó para eso El objetivo fue hacer un hospicio Entonces está increíble Es patrimonio cultural de la humanidad Como tenemos varias cosas Como el tequila, los campos agaveros eh, Tenemos todos los, los danzantes de la Virgen de Zapopan También todo este folclore Es patrimonio cultural intangible de la humanidad y contra eso, Ciudad de México no puede hacer nada como no, hay
1: muchísimas cosas con las que podemos humillar digo este, hacer una aclaración pues por ejemplo está la casa de Luis Barragán que por ejemplo es un hito es una como el mejor ejemplo de la arquitectura moderna, es como minimalista en la forma en la que está construida aunque debo decirlo que está patio, pero como dijo No, aquí está muy culero, me voy, mejor me voy A Ciudad de México
0: ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está la gente Chida de este país? En Guadalajara En Guadalajara, en provincia En provincia, lo dejamos en provincia Entonces Casa Luis Barragán es un O sea, es una casa que él construyó en Ciudad de México
1: Sí, sí, o sea, él, él era su casa Pero como es un Exponente, era un, era un exponente de la arquitectura moderna Pues la UNESCO consideró que Era algo que debía de verse también está Ciudad Universitaria, que aparte de ser, bueno, ¿cómo defender? <risa> no, es que, por ejemplo, son edificios viejos, pero con una historia muy grande. Hay creo que más de 10 murales, entre murales de Orozco, Juan Orman, de Diego Rivera, entre otros, que ahorita no recuerdo, pero, o sea, diferentes edificios tienen... Eh, murales, este, muchas cosas que ver el espacio escultórico el jardín botánico, el estadio el edificio de la biblioteca central Que ese, ese mural me parece que no es pintado sino al revés, es hecho con pequeñas piedras formando una imagen para hecho para durar porque obviamente el sol la lluvia, la intemperie obviamente lo iba a terminar destrozando ya yeah. Bueno, Ciudad Universitaria, tengo que confesar que yo sí tuve la
0: oportunidad en algún momento de ir Con expectativas cero Y la verdad es que me sorprendió La verdad es que exactamente, aunque se ven que son edificios más o menos como de los 60, 70, sí, sí, ¿no? Sí, claro este, Sí, la verdad, la magia que se tiene y aparte está padre porque se puede visitar todo de manera gratuita O sea, no hay que hacer como... Que te piden una identificación Y ya no tú nada más te metes Digo, por un lado no... Pues no es algo seguro, pero, pero no, al final es una zona bien bonita, el estadio, también la forma en que está construido el estadio. Creo que es un lugar importante y que no mucha gente visita en la
1: Ciudad de México, ¿no? Sí, aparte es un lugar en donde te puedes transportar muy fácilmente con el Pumabus, por ejemplo, hay muchos lugares... O sea, si te gusta leer la lectura y hay actores que ya no muchas editoriales lo siguen sacando... Pues te puedes ir a los botaderos de libros en Copilco... Hay buena comida y barata... Pues es estudiambre... La zona... <risa> y... Pues muchos lugares... Hay como pequeños lugares aparte... Están un poco separados en sí... Pero el Pomaguste te acerca perfectamente... Y hay muchos lugares... al el cual verlos... ¿Copilco es como una colonia? ¿O qué es mm. Copilco? Copilco es... Como el inicio de Ciudad Universitaria... De ahí... Todo para abajo está... El... Universo... Ok...
0: Sí, pues estaremos hablando en Puma idioma Entonces, bueno, <ríe> cerramos este bloque precisamente con el Pumabús y con Copilco. Seguiremos hablando de esto, regresando del corte. Y bueno, eh, nos vemos ahorita. Hola, soy Trágica de Encuentro Sexual. Escúchame todos los jueves a las 9 de la noche. versus Ciudad de México, Guadalajara, y estábamos hablando del Pumabús y Cuicuilco, esas cosas raras que solo pasan en la Ciudad de México, y bueno, toca hablar de Guadalajara, porque ya, ya escuchamos mucho, mucho, mucho Pumabús, ¿no? Yo les voy a compartir unas, de las, unas anécdotas de estas que... Que solo los viajeros conocedores como nosotros los que estamos aquí el día de hoy conocemos Precisamente eh, en el centro de Guadalajara tenemos el Hotel Francés Que es uno de los, eh, más bien es el hotel más antiguo de Guadalajara y uno de los más antiguos de todo México En el cual hay una anécdota en la que precisamente Benito Juárez ahí se hospedó entonces un día fue al palacio de gobierno y que se lo querían echar ahí al pobre hombre. Entonces eh, surgió una frase que dice no, 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 los valientes no asesinan. Porque claro, nosotros en Guadalajara siempre nos hemos caracterizado y la ciudad por ser una ciudad bonita, limpia, con parques urbanos. Con este, gente chida, tequilera y pues infinidad de cosas que, que no quiero yo sonar un poco egocéntrico Mentiroso. Egocéntrico, egocéntrico es la palabra Entonces bueno, pues que quedamos a ver qué nos dice Chuy de Ciudad de México Sé que está sin palabras, pero vamos a ver cómo se logra defender de todo esto que acabo de decir Miren, tres datos y ya, los tumbamos Nosotros somos la capital real de este país, todos lo sabemos
1: bueno, estoy boquiabierto por tanta mentira que dijiste. <risa> eh, bueno, es que en Ciudad de México no nos andamos con rodeos. Ahí sí fusilamos o fusilamos. Por eso le pasó lo que le pasó a Madero, ¿no? En Lecumber, que es un lugar que también hay que visitar, ¿no? eh, ¿Qué más dijiste? Algo de parques urbanos, parques urbanos y que allá somos pura contaminación. Pues déjame decirte que allá, por ejemplo... Cree, se cree que nada más es pura jungla de concreto pero está el ajusco está el desierto de los leones está el ex bosque de Tlalpan que justamente antes los doctores decían que te fueras a Tlalpan antes de recitarte algo decían vete a Tlalpan a tomar el aire porque el aire purifica los pulmones y la relajación entonces antes la terapia de los médicos era pues eso que te fueras a Tlalpan a pasar cinco días y pues Clara tenemos que hablar del bosque de Chapultepec, que es de los más importantes, incluso de América. Ahí hay museos, hay cultura, está el único castillo real de América, el castillo de Chapultepec, que estuvo, pues bueno, ya todos sabemos la historia, estuvo Maximiliano, estuvo Carlota, los niños héroes, cosas que que son parte de la identidad de este país Que obviamente otros lugares No
0: <risa> lograrían Tener No sé de dónde hablen, porque aquí sí lo somos Mira, nosotros por ejemplo tenemos Ahorita que estábamos hablando de los muralistas Y todo eso, nosotros tenemos eh, Bueno, primero el arquitecto Luis Barragano que, que, que es una maravilla Y que no se tienen que ir a la ciudad de México Digo, hay que ir a conocer porque debe ser bonito su casa Pero en realidad nosotros aquí en la colonia americana En la ciudad de Guadalajara Pues también tenemos nuestras casas construidas, diseñadas por, por Luis Barragán eh, nuestros parques, pues qué les digo tenemos el parque Colomos, que es un bosque tenemos el parque Metropolitano que está muy grande, y es una ciudad muy arbolada, Guadalajara y en cuanto a los pintores, para no desviarnos, precisamente eh, tenemos a José Clemente Orozco, que nos ha regalado unos murales maravillosos en estos edificios emblemáticos de la ciudad. Que bueno, particularmente no es de Guadalajara, es de Zapotlán el Grande, actualmente Ciudad Guzmán, pero pues es el estado de Jalisco y está una horita, horita y media de acá. Entonces cuéntanos, a ver, ¿qué hay de muralismo en Ciudad de México? Bueno... <risa> Aparte de la casa azul, que es muy bonita y todo, pero pues a ver, ¿qué
1: más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Yo más? Así de chin, me dejaste sin más. Porque toda la ciudad la pintó Diego Rivera. No, por ejemplo, está el Poliforum Siqueiros que cuenta con uno de los murales más grandes del mundo. Pues que ahí hay de que. Mural a lápiz, mural en aerosol, mural de abuelitas. Entonces, ahí es uno de los murales más grandes del mundo porque todo el complejo, creo que hasta por dentro, yo nunca he entrado, pero por fuera es muy bonito, está pues pintado por, por Siqueiros, por ejemplo están todos los, los murales de Diego Rivera, bueno no todos, pero la gran mayoría, <ríe> creo que está el de donde está Hidalgo, ¿no? no, no, está, no, 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 pero, pero está el que es como muy enigmático, muy importante el... El paseo por la Alameda que es donde está la Catrina Y pues que te digo La historia de Diego Rivera en la Ciudad de México Es como muy Enigmática y más porque Ahí está Frida también, ¿no? o sea van de la mano
0: Y quitando un poquito el Cliché que digo está padre la Casa Azul Insistimos pero nosotros cuando Hablamos en pata de perro pues queremos ir A esos lugares que no son Tan populares, por ejemplo yo sé este, porque precisamente alguien de la ciudad de México me lo contó Que los murales de Diego Rivera Y nos llevó a la Secretaría de Educación Pública Hay murales muy padres ¿Qué otro lugar así que tú, tú como chilango Nos puedes decir que vayamos a ver murales de Diego Rivera Más allá de donde todo el mundo va, que es la Casa Azul?
1: Bueno, por ejemplo, hay un museo muy interesante Que hay pinturas importantes de ellos dos O sea, de Diego y Frida Que se llama Museo Dolores Olmedo que era como la amiga, la... ¿Cómo decirlo? La... No, no entramos en
0: detalles porque ellos eran medios cochinotes. Era
1: algo de ellos. No, no, como la confidente. Y cuando ellos murieron, este... Cuando... Bueno, en la Casa Azul, que de donde está Frida, había una habitación que duró años cerrada. Y me parece que la que la abrió fue Dolores Olmedo. Entonces sacaron pinturas de ahí y como que la expusieron también a nivel nacional. Entonces... Un museo donde hay pinturas importantes o de las más bonitas o más impresionantes de, de ellos dos es en el Museo Dolores Almedo, incluso más que en la Casa Azul. Oh, o yeah. que en el, el estudio que ellos dos compartían en San Ángel. Ok. Otro lugar importante es el Anahuacali, que ese es como particularmente más Diego Rivera que de Frida, porque eres como el... El que, como, que lo marca como su estudio personal, ¿no? Como su lugar de, de estar. Ok, ok, ok. Entonces, miren, hay que tomar nota. Eso sí puede...
0: En Guadalajara la verdad es que la presencia de las pinturas o murales de Diego Rivera y, y Frida Kahlo pues es limitada. Han pasado obras, pero no que se hayan hecho acá, sino en exposiciones que se han presentado en el Museo de Artes de Guadalajara, en el Hospicio Cabañas. Sin embargo, pues nosotros no tenemos la presencia de ellos, tenemos otros igual de importantes. Por ejemplo, como platicábamos de José Clemente Orozco, tenemos de Javier Guerrero, que fue uno de los principales muralistas eh, revolucionarios, un pionero del muralismo en México y en Latinoamérica, que precisamente tenemos nuestro Palacio de las Vacas, que es un lugar que a mí me encanta hablar de él, ya haremos un programa específico, pero es una casona precisamente del siglo XIX que tiene murales de, de este señor, y es un contemporáneo de, de los grandes, ¿no? De Diego Rivera, de Clemente Orozco, de Siqueiros, de los que estamos platicando, y pues tiene aquí una casa en el Centro Histórico de Guadalajara, donde hay pinturas de él, ¿no? Y como el Palacio de las Vacas, lo que queremos preguntarte, Chuy, es que nos digas esas cosas de la Ciudad de México que no todo mundo conoce, que no todo mundo sabe y que pues un... Nativo, <risa> un nativo, un nativo una persona como de lugar eh, te puede decir, a lo mejor son lugares que conocemos pero no sabemos los datos no sabemos los detalles así que abrimos el micrófono para que nos sorprendas, queremos que nos sorprendas queremos que ganes, ya sabes no se puede pero queremos que ganes
1: no, pues claro que se puede y se pudo por algo es la capital ¿no? <risa> no, este, bueno, por ejemplo, hablando de ahorita como estamos muy artísticos es la segunda ciudad con más museos registrados Creo que sería la primera Pero hay unos museos que no son tan... Registrados inf Registrables, informativos <risas> Museo del NAC, tráfico eso? <risas> Entonces Cuenta con 151 museos registrados Es la segunda ciudad después de Londres Y por ejemplo Ahora que estamos hablando de arte Yo recomendaría que fueran al Museo Cumix, Porque está muy enfocado al arte contemporáneo Si es que les gusta Estuvo Jeff Coos, estuvo Michael Duchamp. Y son esas cosas, como esas exposiciones que son imperdibles. Como aladito ladito está el Museo Sumaya, que es como la, la colección de arte de Slim, más o menos. Y también está, si no mal recuerdo el nombre, se llama la Casa de Guillermo Prieto. O Guillermo de la Venta, que está en la Roma, me parece. Y es una casa muy bonita que poca gente conoce, entonces como rescatar estos pequeños edificios que son importantes y que tienen un valor histórico
0: eso me gusta, creo que eso es uno de los objetivos principales precisamente de esta conversación que estamos teniendo y es que eh, las ciudades necesitan que nosotros conozcamos estos lugares para preservarlos porque esta casa Guillermo, esta casa el Palacio de las Vacas si no, si no tiene gente que vaya, que consuma, que pague su entrada pues son lugares que se van perdiendo lamentablemente pues la economía este, hace que no se puedan mantener estos lugares porque a veces no tienen apoyo del gobierno en algunos momentos la Secretaría de Cultura está enfocada precisamente en grandes, en grandes eventos. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte comercial y en un momento regresamos para cerrar nuestro programa. Hola amigos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Labios sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8 p.m. por cabinedigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Amigos de Pata de Perro, estamos de vuelta en nuestro último bloque del día de hoy y nos quedamos hablando precisamente de estos lugares que hay que rescatar en nuestras ciudades. Pero vamos ahora sí a lo bueno, vamos a un reto frente a frente, torta ahogada versus torta de tamal, donde todo está rico y donde todo está grasoso. Así que yo voy a comenzar este reto hablando de esos datos curiosos de nuestras ciudades que nos hacen específicos y particularmente únicos en el mundo y bueno no puedo dejar de lado un edificio emblemático de Guadalajara que es el, los no el Hospicio Cabañas no el Teatro de Gollado. bueno también el Teatro de Gollado, que actualmente es el teatro más antiguo de todo México que actualmente sigue en uso ¿Eh? qué dicen chilangos qué dicen ante eso
1: <risa> pues muchas cosas bueno <risa> Antes que nada, quisiera hacer un pequeño paréntesis. No era Casa Guillermo Prieto, era Casa Guillermo Tobar de Teresa. Si tienen una oportunidad, visítenla porque es, es muy bonita y es algo que no todo el mundo conoce. Y bueno, para refutarte, responderte. ¿Tú sabías que la Alameda es el parque más... O la Alameda Central, claro. ¿Es el parque urbano más antiguo de toda América? No... Nah, según quién, según quién
0: <risa> No lo creo, no sabemos, no sabemos Vamos a investigar, pero bueno, sí, la Alameda es un lugar bonito La verdad es que la Alameda es un lugar bonito Ya nos habías compartido también lo del único castillo, real castillo que hay en todo En todo América, pues es precisamente el castillo de Chapultepec Pero bueno, hay, hay varias cositas también que nos diferencian Porque la verdad es que históricamente la Ciudad de México y Guadalajara han tenido sino caminos totalmente diferentes desde la época de la colonia, desde antes, desde los pueblos indígenas, pues en realidad nuestro, como que nuestros orígenes se remontan un poquito diferentes unos con el otro. Por ejemplo, nosotros aquí en Guadalajara, este, no tenemos mucha presencia de población indígena, lo cual es terrible porque este... Pues porque no no hay esa presencia, por ejemplo, que tiene la Ciudad de México, que tienen los Estados del Sur, que conservan muchas de esas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca de Guadalajara tenemos una zona arqueológica muy chida, que son los Guachimontones, que son únicos en el mundo, ¿por qué? Porque es una zona arqueológica que las pirámides son circulares. Entonces eso no se ha visto en otro lado Hay un museo de sitio muy muy padre Está como a una hora y media de Guadalajara En un municipio que se llama Teuchitlán Y la verdad es que es un lugar que vale la pena Vale la pena conocer Y en zonas arqueológicas Ahí me puedo defender Porque la verdad es que en Ciudad de México A ver, ¿qué hay en Ciudad de México? Chuy, cuéntanos en cuanto a zonas arqueológicas
1: Bueno, está lo que era el, La Extenochitlán, Por ejemplo, está Tlatelolco Que ahí era el de los mercados yo creo que más grandes en ese entonces del mundo porque ahí se juntaban dicen que hasta 40.000 mil personas en ese entonces y en ese entonces cuarenta mil personas era mucho no que ahorita es un medio estadio azteca entonces era muy importante porque ahí se intercambiaba de todo no entonces actualmente está un poquito la zona arqueológica que es lo que le llamamos la plaza de las tres culturas que es la zona arqueológica la iglesia y atrás los edificios también está la zona de Cuicuilco que a lo mejor esa no es tan conocida por los turistas porque no se menciona tanto, ¿no? Otra que todavía se menciona menos es la que está en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Creo que es más por la idea de que como es Iztapalapa me van a robar, me van a hacer algo. Y hay algo que me parece que es un poco considerable de, ac de aclarar, que... Teotihuacán no es parte de la Ciudad de México, porque mucha gente de fuera de la Ciudad cree que es parte de la Ciudad de México y no es. es en el Estado de México, pero se puede llegar muy fácilmente en la central del norte, toman un camión que te cuesta como 35 pesos y llegas en una hora.
0: Eso es un buen tip, por ejemplo, yo no sabía que Teotihuacán, bueno, eso es algo que malamente lo descubrí hace poco que Teotihuacán también no era como de la misma cultura de los aztecas ni nada, sino que era realmente como el pueblo de Teotihuacán, ¿no?
1: ¿Hace cuenta? Era era la misma civilización, pero no eran los mismos. Por ejemplo, aquí te puedo decir en el ejemplo de Ciudad de México que es grande, pues están que los del norte, que los de Catepé, que los de Nesa, que los... Entonces eran como... Formaban parte del mismo Conjunto, pero no eran los mismos O sea, como pequeños pueblos que andaban ahí Circundantes Oh, ya, 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 va, va Y hablando de los pueblos este, Antiguos, también La Calzada México-Tacuba es la calzada Más bien la calle Más antigua de América también, la mandó Construir un... Ni siquiera un virrey, ni siquiera un Español, un... Tlatuani. En mil trescientos setenta y siete por ahí así. Wow,
0: pues ya que estás como muy de nosotros, del más antiguo que el primero no sé qué, pues Guadalajara es catalogada como la ciudad más chida del mundo. <risa> según
1: quien unesco, Wikipedia, según pata unesco perro.
0: pata de perro, todo, según todos nosotros, Guadalajara es la mejor ciudad de todo este país. No, 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 no se crean. La verdad es que la Ciudad de México, este, y esa por pues, la razón por la que invitamos a Chuy el día de hoy, que les de allá y nos crean ya unos 3, 4 minutitos, Chuy, este, nos gustaría que nos dijeras así en tu perspectiva de chilango, de persona de la Ciudad de México, ¿Qué lugares para ti, en tu experiencia, de manera muy personal, son imperdibles para alguien que le encanta andar de pata de perro? O sea, esos lugares que son imperdibles. Sabemos que son infinidad. Hay desde Panteones, donde eh, está Santana, donde Benito Juárez. Pero para ti, así como tu top 5 de lugares de Ciudad de México que tú recomendarías a los que se vayan de pata de perro para allá, ¿cuáles les dirías a nuestros escuchas?
1: Bueno, en primer lugar sería la Basílica, que no voy a ahondar más en eso porque hacemos otro programa. Los cementerios, los bueno, los panteones, el Panteón de la Basílica, el Panteón de Dolores, el de San Fernando, el español, el francés, etcétera, etcétera. Son lugares donde hay personas icónicas de la historia cultural, este, política, económica de este país. El Kiosco Morisco, el Kiosco Morisco es algo muy bonito, que está en la colonia Santa María la Rivera, que mucha gente no conoce y que ni siquiera va, o sea, justamente, ni siquiera los chilangos a veces lo conocemos, y es un lugar que vale la pena también, pues obviamente todo el paso de la reforma, por ejemplo, hay unos tacos muy famosos de al, al pastor, que se llaman el borrego viudo, los tuétanos de la narvarte, Ah,
0: los elotes que le ponen tuétano.
1: Ajá, los, los ah, qué esquites. Rico. Es esquites, bueno. esquites, elote en vaso, elote en vaso. Elote en vaso con tuétano. Eh, pues son unos pequeños lugares, por ejemplo, el Chapultepec, si te ondas más adentro del, del bosque, puedes encontrar cosas interesantes. Hay una parte, hay como un arco que regaló, creo que el gobierno de Japón o de Corea... ...el Cárcamo de Dolores... ...que ahí estaba un muro... ...estuvo mucho tiempo bajo el agua ...mural de Diego Rivera... ...por ejemplo... ...la Diana Cazadora es... ...un homenaje al sistema de agua... Kutzamala ...que alimenta todo el sistema de agua... ...la mayor parte... ...en la Ciudad de México... ...son muchos... ...puntos importantes... ...por ejemplo... ...que no terminaríamos... ...pero por ejemplo también está Tlalpan... En San Ángel.
0: Creo que infinidad, ¿no? La Ciudad de México, al ser una de las ciudades más grandes del mundo, creo que nos ofrece una gran variedad de espacios, de lugares. Y eso, y este top 5 se convirtió en el... Top 30 de destinos que recomienda Chuy en Ciudad de México, pero está muy bien porque al final eso es lo que queremos. Qué mejor imagen. Yo de los lugares que nos compartió ahorita conozco la mitad, yo creo, y unos ni los siquiera los había escuchado. Entonces ya los voy a poner en mi lista de pata de perro para el siguiente viaje a la Ciudad de México y pues quiero cerrar este programa también recomendando, ten, yo tengo mi Top 3, mi Top 3 de lugares en Guadalajara secretos. No les voy a hablar de esos lugares que todo el mundo conoce. Pero bueno, uno ya se los mencioné que es el Palacio de las Vacas, que es un lugar que no se deben de perder, el segundo es el Museo Regional de Guadalajara donde están los restos de un mamut y es un lugar que viene mucha gente de todo el mundo a conocerlo y la tercera y muy, 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 muy padre que a mí me encanta, que me encanta, es el edificio de la Secretaría de Cultura. Este, que esa base de ladrillos, que fue un cuartel militar y ahorita pues ha sido museo, muchas cosas. Los invito también que lo conozcan y como eso hay un montonal de lugares. Pero bueno, ese es mi tip, top trick que les quiero compartir el día de hoy. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias Chuy por estar aquí el día de hoy. Un mensaje para todos nuestros patitas de perro antes de irnos.
1: No, pues muchas gracias por estar aquí, escucharnos y... Deberíamos de hacer un Ciudad de México parte 2 porque no acabamos nunca de decir todo lo que nos ofrece la ciudad, la capital cosmopolita de América Latina.
0: Claro, con este comercial Seguro lo pagó la Secretaría de Turismo De la Ciudad de México Este, Nos podemos ir de este programa Muchas gracias a todos por habernos escuchado Recuerden compartir nuestras publicaciones Compartir este programa Gracias por estar aquí Gracias por quedarse hasta el final Y nos vemos la siguiente semana aquí en Pata de Perro Muchas gracias a todos Y que tengan un excelente día Allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de pez.